0: Eh, es un privilegio para mí iniciar este año y tener la bendición de poder compartir la palabra. Cuando eh, mi esposo me, me dijo que iba a iniciar este año, este domingo me sentí muy privilegiada, muy honrada de parte de Dios y muy desafiada también, porque uno cuando inicia el año no inicia con muchísimas expectativas y yo decía, Señor, ¿Qué quieres tú que compartamos a la iglesia? Ya el Señor venía hablando a nuestro corazón acerca de, de las primicias. De, de, de Cuando yo estoy hablando de primicias, no solamente hablo de dinero, hablo de todo, de que Dios sea el centro, de que Dios sea lo más importante. Eh, el Señor a, hablaba constantemente al pueblo a Israel y les, les motivaba a través de sus profetas, de sus salmistas, de los hombres que él levantaba, de que lo mejor era para Dios. Cuando yo entiendo este principio... Yo no solamente estoy iniciando algo con alegría y con expectativas, sino lo estoy haciendo creyendo lo que dice la palabra, de que lo mejor que yo obtuve durante el año lo debo dar a Dios, poner al servicio de Dios. Así que eh, el Señor eh, hablaba a mi corazón acerca de este tema de las primicias, pero ¿cuántos saben que no, hay, algunas personas, hay un grupo que inicia con expectativas y hay otros que inician como con desánimo? Quizás el año no fue lo que esperaban, quizás el año no, eh, no cumplió las expectativas anheladas, deseadas. y eso nos pasa a todos, pero el Señor quiere hoy recargarnos, Él quiere recargarnos hoy, y yo le coloqué como título a esta palabra, Avanza a la meta. Y quiero que vayamos al libro de Filipenses, capítulo 3, quiero leer a partir del verso 12 hasta el verso 14, y leo la palabra de Dios bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y quiero que usted escuche con atención lo que aquí el apóstol nos está enseñando hoy de parte de Dios. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado pero me concentro únicamente en esto, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Yo quiero que usted incline su rostro y hagamos una corta oración. Señor, yo presento tu palabra en esta tarde. Te doy gracias por el privilegio de comunicar a tu pueblo, Señor, lo que tú has puesto en mi corazón para este tiempo. Gracias Señor, porque no es palabra de hombre, sino es palabra de Jehová, la única que puede transformar, redarguir, sanar, levantar, edificar, plantar Señor y construir algo nuevo en nuestras vidas. Yo te pido que tú hables a tu iglesia, que la edifiques, que la levantes, que la sanes Señor y que hagas con ella cada una de las cosas que tú has propuesto en tu corazón por tu perfecta voluntad Señor. En tu nombre Jesús, amén y amén. Cuando yo pensaba en qué iba a compartir y el Señor me trae este pasaje y me comienza a hablar acerca de la meta y del avanzar y yo empiezo a estudiar este pasaje y tomo días para estudiar este pasaje y me parece algo muy interesante lo que el apóstol Pablo aquí está comunicando porque él a través de esta carta está dando una orientación pero lo está haciendo en forma de metáfora, él está hablando acerca de una carrera, él está hablándole al pueblo de Filipenses acerca de una carrera, pero una carrera en Cristo, la carrera de la vida cristiana. Y él comienza a decir que él no ha alcanzado todo, que él no, ha, él no ha logrado lo que él esperaba y que él no ha alcanzado esa perfección. Y a mí me parecía como algo ilógico que el apóstol Pablo, siendo un campeón de la fe, un hombre de fe que había superado tantas cosas, dijera eso. Porque cuando yo leía esto, yo me hacía una misma pregunta. ¿Qué queda para nosotros? Que quizás hemos sido poco probados, a diferencia con lo que Pablo vivió, y él aún así consideraba que su vida no, era, no había llegado a la totalidad de la perfección. Todavía él no se hacía llamar perfecto. Todavía reconocía su fragilidad. Y esto hablaba mi corazón, impactaba mi vida, porque hay una riqueza espiritual Pablo, ¿sabes qué está diciendo Pablo aquí, iglesia? Pablo está diciendo que él aún no ha llegado a su meta. Y yo decía, Señor, ¿cuál era la meta que Pablo tenía aquí? ¿Y cuál es la meta que el Señor quiere que tengamos nosotros? Cada día parecernos más a Cristo. Ser imitadores de Cristo. Pablo lo decía en el libro de Filipenses 5.1. Le decía al Pablo, sean imitadores de Dios. Porque todo lo que ellos, ustedes hagan va a demostrar el amor que él tiene por ustedes, porque son hijos amados, lo decía Pablo Entonces lo que Pablo está diciendo aquí en esta pequeña carta es cómo avanzar hacia la meta Cómo él, cuáles eran los principios que él aplicaba para avanzar hacia la meta y es algo que usted y yo tenemos que poner en práctica este año es algo que usted y yo tenemos que determinar hacer en este año, porque si usted quizás en el año 2021 no obtuvo lo que quería, es porque quizás en alguna parte del plan el Señor quería enseñarle algo a usted. Y este año usted va a iniciar con los principios correctos para usted ver todo lo que Dios ha prometido a su vida. No se pregunte por qué no lo logró, pregúntese qué puede hacer diferente este año. Preguntémonos, Señor, en, la, en el avance de mi meta, en el camino que tú tienes preparado para mí, ¿qué debo hacer diferente? ¿Qué debo corregir? Y hoy el Señor a través de esta palabra va a moldear, va a modelar nuestra manera de caminar en la meta. Porque quizás usted y yo tengamos la misma meta, parecernos a Cristo. Pero una cosa es que usted tenga la meta y, y aplique sus diseños a que usted tenga la meta y aplique los diseños de Cristo. Cuando usted aplica los diseños de Cristo para su vida, yo estoy segura que usted va a llegar con éxito hacia donde el Señor dijo que usted iba a llegar. Y Pablo me encanta porque él se pone como ejemplo. Él no usa otros, sino que él dice, no he logrado todo lo que, lo que quiero, no he logrado la perfección. Él comienza a hablar de una pobreza espiritual porque comienza a reconocer qué es lo que él necesita para que en su vida, haya siempre una motivación. La palabra dice en Mateo, en una de las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5, verso 3, bienaventurados los pobres de corazón, los pobres de espíritu, los pobres de corazón, dice otra versión, porque ellos verán a Dios. Cuando nosotros reconocemos que constantemente necesitamos del Señor, vamos a esa presencia, nos llenamos. Algunas veces pensamos que porque hemos alcanzado una estatura espiritual eso es el todo de Dios para nuestra vida y el Señor te dice hoy tengo algo nuevo para ti porque Él renueva sus misericordias cada mañana, imagínese Él ha diseñado 365 días para que tú experimentes nuevas misericordias yo estoy segura que en esos 365 días hay algo nuevo para ti así que hoy vamos a iniciar creyendo que el Señor va a hacerlo en nuestra vida este año ¿cuánto dicen amén? No sé cuál sea tu meta personal, puede ser un nuevo empleo, puede ser mejorar las finanzas, puede ser emprender un negocio, puede ser mejor, eh, que quieras ser mejor padre, mejor madre, puede ser que quieras ahorrar, que quieras viajar, que quieras vacacionar, que te quieras casar. No sé cuáles sean tus metas personales y si tú alineas tu meta personal a la voluntad de Dios, yo estoy seguro que tú vas a ver la bendición de Dios en esa meta. Pero cualquier meta que tengas tiene que ser fundamentada sobre un diseño principal que sea que tu vida sea modelada y se parezca a la de Cristo. Cuando tú decides que, te, que tu vida se parezca a la de Cristo, tú estás diciéndole al Señor, tú vas a habitar en mí, en todo lo que yo decida, yo voy a mostrar tu carácter. Usted le está diciendo al Señor, yo dejo de parecerme a lo que yo venía haciendo que quizás para otros estaba bien, pero que no, como que no es compatible, Señor, con lo que tú dices acerca de un hijo de Dios en la palabra. Entonces, yo quiero que usted diga hoy, yo quiero tener una mayor relación con Dios, yo quiero tener un mayor nivel de compromiso con Él, yo quiero que tú me enseñes tus promesas, pero yo quiero practicar, Señor, cada uno de tus principios y de tus estatutos. Y lo primero que Pablo está diciendo aquí es, Tengamos un lenguaje de sinceridad. Yo quiero que este año iniciemos teniendo un lenguaje de sinceridad con Dios. Pablo está diciendo, no pretendo, no quiero decir que ya lo he logrado todo. No he logrado la perfección. Él reconocía que aún tenía luchas humanas en su vida. Él sabía, incluso hay un pasaje en Corintios donde él dice, el Señor le dice, bástate en mi gracia. Es decir, había un área en la vida de Pablo en la que él era débil, porque él era humano. Y él tuvo, le dijo al Señor, quítame esto, Señor. Y el Señor le dijo, bástate en mi gracia. Cuando nosotros reconocemos que hay áreas en nuestra vida en las que el Señor tiene que trabajar, nosotros constantemente estamos yendo a la fuente para ser reparados. ¿Qué pasa si el Señor nos transforma de la noche a la mañana? Nos volveríamos orgullosos, arrogantes. Por eso el trabajo del Señor con nosotros es irnos perfeccionando cada día para que nosotros no nos despeguemos de esa fuente, de esa conexión, de esa relación con Dios. No sientas temor en este año de iniciar con sinceridad delante de Él. Algo que me impacta de la vida de David era lo sincero que David era con Dios. David cometía su pecado porque dice la palabra que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero David era un hombre y él cometía errores como usted y como yo. Pero había algo en el lenguaje de David que agradaba a Dios y era su sinceridad. Él cuando se presentaba delante de Dios reconocía que necesitaba de Dios. Nosotros debemos este año comenzar diciendo Señor, desnudo mi corazón delante de ti. No hay nada Señor que tú no sepas de mí. No tenga un lenguaje tan formal con Dios cuando esté a solas con Él porque Él conoce lo que usted no le ha dicho. Pero ¿sabe que Él se agrada cuando usted abre su boca y usted se lo confiesa. Por eso David decía, Señor, confesé mi pecado y me aparté y alcancé misericordia. ¿Sabe qué es lo que hace que nosotros tengamos la fuerza de parte de Dios de levantarnos? Confesar nuestras debilidades. No sé si el año 2021 usted quiso destapar todas sus debilidades, pero este año las delante de Dios y entrégueselas a Dios. El apóstol Pablo estaba diciendo públicamente, porque esa carta la iba a leer toda la iglesia de filipenses, yo soy un hombre débil, yo soy un hombre que tiene luchas, yo soy un hombre que soy frágil, quizás en una cárcel yo me quiebro y lloro, quizás extraño lo que ya no tengo. No sabemos cuál era la debilidad de Pablo, pero él seguía luchando en su carne, él seguía teniendo luchas internas. Y mira lo que dice el Salmo 51, David siendo sincero con el Señor. Y dice la palabra en el, del verso 1 al verso 3, Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra las manchas de mis pecados, lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones día y noche me persiguen. ¿Sabe qué estaba diciendo David? Todos los días yo tengo lucha, y no solamente de día, también de noche. Habían luchas con las que él constantemente batallaba. Yo no sé cuáles son tus batallas, yo no sé con qué tú luchaste el 2021, pero determínate a venir delante de Dios para que Él redima ese pecado, para que Él limpie tu vida, para que Él borre esas manchas y para que haya libertad en tu oración y tu adoración. Cuando tú abres el corazón delante de Dios y muestras tu fragilidad delante de Dios, Tú le estás diciendo al Señor, te doy el permiso de que tú me transformes. Pero cuando nosotros pretendemos venir a Dios mostrando una falsa perfección, una falsa espiritualidad, creyendo que no necesitamos de Dios, nosotros hacemos a un lado el trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Usted sabía que el Señor se acerca a los humildes y se aleja de los altivos? Él resiste a la persona con altivez de espíritu que no es capaz de reconocer que necesita a Dios. Usted y yo este año tenemos que creer, Señor, yo sé que soy frágil y débil, pero sé que yo voy a ser perfeccionado porque tu poder es mayor que mi debilidad. Así que usted declárelo cada día de su vida. Y eso era lo que hacía Pablo. Y yo cuando estaba leyendo esto, yo decía, claro, Pablo jamás negó cuál era su pasado y con qué cosas luchaba. Pero Pablo sabía en quién creía y el poder del Señor le hacía fuerte en medio de su proceso. Vivamos una vida abierta delante de Dios. Propongamos este año correr al Señor en medio de cualquier circunstancia. Porque Él nos va a levantar con su brazo fuerte. Amén. Un segundo principio es, Pablo tenía una mente espiritual, tener una mente espiritual. Por eso él proseguía la meta de parecerse a Cristo, porque él tenía una mente espiritual. Y usted y yo debemos anhelar este año tener una mente espiritual. Mire lo que él dice en el verso 13 de Filipenses 3. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro. Escucha esa palabra, me concentro únicamente en esto, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Él entendía que todo comenzaba en su mente. Nosotros como creyentes, uno de los primeros libros que yo tuve el privilegio de leer hace muchos años, fue un libro de Joyce Meyer que yo recomiendo que se llama La batalla está en nuestra mente. Aprendí mucho, fui muy edificada de ese libro. Porque nosotros como creyentes debemos saber que el terreno que el enemigo usa para desmotivarnos, desanimarnos, tumbarnos, es nuestra mente. Es ahí donde se origina todo lo que nosotros hacemos. Es ahí donde están las mejores ideas. Es ahí donde cometemos los pecados antes de llevarlos a ejecutarlos. Es ahí donde se planean los diseños. Pero es ahí también donde se puede corromper todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Por eso Pablo decía, yo me concentro únicamente. Él está diciendo, hay una sola cosa que yo quiero hacer. Hay una sola cosa que yo debo hacer. Usted sabe que cuando Jesús, usted conoce esa, esa historia, cuando Jesús se acerca y llega a la casa de Marta y María, Marta está muy turbada y muy ajetreada por todo lo que está haciendo. Y le dice, Señor, ayúdame. Dile a mi hermana que no sea holgazana, que me ayude. Y el Señor le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás, pero tu hermana una sola cosa escogió y no le será quitada. Una sola cosa decidió en su mente, en su posición corporal y como decisión postrarse a escuchar al Señor. El joven rico le preguntó a Jesús también, Señor, ¿Cómo hago para alcanzar la vida eterna? El Señor le dijo, cumple los mandamientos. ¿Qué le dijo él? Señor, los he cumplido todos. Y él le dijo, bueno, te falta hacer una cosa. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Y sabe qué? El hombre rico se fue triste. Una sola cosa. A veces nuestra mente está enfocada en las cosas equivocadas. Nuestra mente está enfocada en el pasado. Nuestra mente está enfocada en la herida que nos hicieron en el año que pasó. Nuestra mente está enfocada en ganar lo suficiente para estar solventes porque creemos que nuestra vida depende de un salario. Nuestra mente está enfocada en lo que yo tengo que hacer, pero no me enfoco en lo realmente importante. Porque cuando una mente espiritual está activa en Cristo, sabe lo que tiene que hacer y es adorar a Dios en todo tiempo. Me concentro en lo que está adelante. Cuando usted se concentra en lo que está adelante, usted está diciendo, yo estoy concentrado en lo que Dios tiene para mí. Hay cosas que nosotros no podemos arreglar. Hay cosas del pasado que van a estorbar si nosotros las seguimos cargando. Cuando Pablo está hablando aquí de la carrera, él está haciendo referencia en ese tiempo, en, en el tiempo en el que Pablo estaba, ya, ya los, habían competencias. Es más, Pablo usa esta analogía porque Pablo está en Roma y en Roma ya se habían construido esos grandes estadios donde la gente corría y existían competencias similares a las que usted y yo vemos hoy. En Grecia también se hacían y el premio era una buena remuneración en ese momento, pero habían condiciones para participar en esa carrera. La persona tenía que ser griega o tenía que ser romana. No podía ser de otra nacionalidad para poder participar. La persona que participaba y no ganaba, no perdía el premio, pero sí perdía, eh, no perdía eh, la nacionalidad, pero sí perdía el premio. Entonces hay gente que se concentra en la carrera, pero dice, como no voy a perder la bendición, porque Dios siempre va a estar conmigo, entonces no me interesa llegar a la meta cuidémonos, nosotros debemos concentrarnos constantemente en la meta hay gente que dice, yo sigo siendo hijo de Dios no importa si pasan 20 años, 30 años y sigo siendo el mismo concentrémonos en lo que Dios tiene para delante de nosotros conquistarlo no pensemos, no, lo que pasa es que Dios es bueno conmigo y Él me ama no tengamos esa manera, perdone la palabra mediocre de pensar tenemos que ser creyentes con una mente espiritual Creyentes que cada día reconozcan, Señor, necesito estar conectado contigo. Yo no puedo dejar que lo de atrás a mí me invada al presente y que de esa manera toque mi futuro, toque lo nuevo que tú tienes para mí. ¿Usted sabía que un, un atleta no puede correr con las medallas que ya tenía? Porque eso va a estorbar, eso va a pesar. Él corre ligero. Es más, la ropa que usa un atleta para correr es mínima para que no represente un peso en su cuerpo que le haga que el impulso que toma al iniciar desgaste su, 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 su condición física, sino al contrario, entre la persona lleve menos peso, va a impulsarse más y va a tener la habilidad de correr mucho más rápido que otros. ¿Cuáles son esas cosas que tú vienes cargando de años anteriores, quizás del 2021? Despójate de eso hoy. Concéntrate únicamente en lo que el Señor ha puesto delante de ti. ¿Qué ha puesto el Señor delante de ti? Oportunidades. Oportunidades para entregar el máximo de tu potencial, el máximo de tu capacidad, el máximo de tu compromiso. Determínate, porque la palabra dice que amemos al Señor con toda nuestra alma, con todo nuestro cuerpo y con toda nuestra mente. Es decir, es una acción de nosotros hacer lo que el Señor ponga delante de nosotros. Pueden haber muchas cosas servidas en tu mesa, pero si tú no tienes la acción de tomarlas, puede venir otro y tomarlas por ti. En este año, concéntrate en lo que está delante de ti. Mira lo que dice el libro de Isaías 43, 19. Quizás usted no sepa lo que hay delante de usted. Quizás usted diga, pero ¿qué hay delante de mí, pastora? ¿Qué es lo que Dios ha dicho de mí? Pues aquí quiero leérselo. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? Yo voy a hacer algo nuevo. Dice, ya he comenzado. A veces estamos tan enfocados en las cosas pesadas que no vemos lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Y este año no podemos tener, ser cortos de visión. Este año 2022 tenemos que tener un enfoque y una visión clara de lo que hay delante de nosotros. No permitas que lo mismo de años anteriores te persiga y te corte la visión de lo nuevo. Abre tu visión delante de Dios. ¿Por qué tenemos que abrirla? Porque somos nuevas criaturas. Y la Biblia lo dice en 2 de Corintios 5.17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas. Todas las cosas son hechas nuevas. Pero a veces nosotros solamente he aquí, tomamos la primera parte. He aquí si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Sepamos renunciar a lo viejo. Romanos 8 lo dice. Que no hay condenación para los que están en Jesús. No hay condenación para los que están en Cristo. No permitas que tu mente se enfoque en lo viejo. ¿En qué nos vamos a enfocar? En un nuevo nivel de gloria. En un nuevo nivel de unción. En un nuevo nivel de servicio. Una mente espiritual está constantemente viendo el blanco. Cuando en Grecia, en el tiempo antiguo, eh, habían tiradores de arco. Y las personas eran uno, de, era uno de, los, de los trabajos más importantes que se hacía para esa época. Y cuando ellos erraban en el blanco, en el griego esa palabra se llamaba jamartía, significa jamartía, que significa errar en el blanco. Lo curioso de eso es que errar en el blanco, o sea, la palabra jamartía en la traducción, también significa pecar. Cuando yo... Erro en el blanco yo también peco Es decir cuando yo quito mi mirada De lo que Dios tiene para mí Que es estar en Él Porque Él es el autor y consumador de mi fe Yo hago jamartía Yo desvío mi mirada Yo erro en el blanco Y yo termino pecando Todo enfoque fuera de Cristo Termina en pecado Cuando yo entiendo que mi enfoque tiene que estar En Él constantemente Yo voy a permanecer conectado a Él y voy a estar direccionado por él. Y él va a guardar mi vida del pecado. No erremos en el blanco. Constantemente observemos lo que tiene para nosotros. Y esto era lo que Pablo hacía. Él reconocía que aunque le hacía falta para llegar a la perfección. Él constantemente se concentraba en lo verdaderamente importante. El tercer punto o tercer principio que Pablo nos enseña a través de la palabra, que Cristo nos enseña a través de la vida de Pablo, es tener un espíritu perseverante. Tenemos que tener un espíritu enseñable para recibir la palabra. Pero no todo lo que a veces recibimos lo practicamos. A veces lo tomamos, nos gusta como suena, pero cuando tenemos que aplicarlo necesita de nosotros tener realmente el carácter de Cristo para ver ese fruto. Hay cosas que Dios pide a nuestra vida que hagamos que humanamente desafían nuestra fe. Que humanamente desafían nuestra vida y que decimos, Señor, ¿y cómo lo voy a hacer? Pero ¿sabe qué? A mí me encanta cuando yo le pregunto a Dios cómo lo voy a hacer. Porque humanamente en mi racionamiento no hay una, una forma. Pero el Señor se encarga con su poder de mostrarme. Una salida porque Él es especialista en ocasionar de repente para nosotros. Él es especialista en abrirnos puertas en el último momento. Él es especialista en demostrarnos que Él está trabajando por nosotros. Y Pablo está diciendo en el verso 14, yo avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Yo estoy en la carrera, yo reconozco que todavía no he llegado al final de la carrera, yo me concentro en la carrera, pero ya mi espíritu está en la meta. Y usted y yo acabamos de iniciar un año. Usted tiene que tener un espíritu perseverante y comenzar a verse ya en el cumplimiento de la promesa para este año en su vida. Usted no lo empiece, falto de fe, no lo empiece, ay, pero ¿será que Dios quiere? No, Dios sí quiere, pero usted necesita ser perseverante. Eh, usted necesita levantarse y decir, yo Señor me determino a avanzar en ti. Pablo sabía, Pablo sabía y por eso usó la metáfora de carrera, porque qué corredor se queda estático. No nos podemos quedar estáticos. Cuando usted está corriendo, usted no está solo, hay muchos a su alrededor. Y no estoy hablando de una competencia en la fe. Estoy hablando de que usted necesita enfocarse y ser perseverante porque hay algo de Dios para ti. Pero tú te estás moviendo hacia eso que Dios tiene para ti o estás mirando cómo los demás son bendecidos. No es, no mí, no te quedes como un espectador de la bendición, conviértete en un protagonista de la bendición. Hay un premio para ti, hay un premio celestial. Yo no, no puedo dimensionar todo lo que Dios tiene para ti este año. Porque en mi mente finita no hay, no, hay, no, no hay un tamaño para la bendición de Dios, pero en la mente infinita de Dios ha determinado bendecirte abundantemente. Y yo lo creo. Yo lo creo por ti, si tú no lo crees, yo lo creo por ti en esta tarde. Y lo creo por las personas que nos están viendo hoy. Él sabía que la única forma de soportar el proceso era pensar siempre en dirección a la meta. Pablo decía, quizás yo no lo he alcanzado, pero eso no quiere decir que yo no sigo avanzando. Quizás en el 2021 lo que pasó fue que como no viste todas las cosas que se dieron, las dejaste a la mitad. Quizás como las cosas no se dieron como tú querías, las dejaste a la mitad. Quizás como no te gustó la persona que Dios colocó ahí para corregirte y para enseñarte, desististe del proceso. Quizás preferiste hacer las cosas a tu forma, pero este año tienes que tener un espíritu perseverante. ¿Y por qué le digo, por qué hablo espíritu perseverante? Porque es tu espíritu el único que es capaz de obedecer lo que el Señor ha dicho de ti. Tu carne siempre va a obedecer tus deseos y lo que tú quieres hacer, pero tu espíritu se va a someter a Cristo y a lo que Él escribió en la eternidad para ti. Romanos capítulo 5, verso 3. Mire lo que el mismo apóstol Pablo está diciendo. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Cuando tú eres probado, cuando vengan durante este año, en medio de esa carrera, momentos de dificultad, recuerda, tú estás siendo entrenado, tú estás siendo moldeado, tu carácter está siendo mudado. Hay áreas de tu vida que necesitan morir este año. Hay áreas que no pueden seguir, no puedes seguir llevando el mismo patrón de vida, el mismo estilo de vida, el mismo carácter que llevabas. Este año te tienes que determinar a avanzar, pero si vas a dejar lo viejo, lo tienes que dejar. Y cuando hablo de lo viejo, hablo de actitudes, hablo de pensamientos, hablo de costumbres, hablo de deseos. A veces queremos la bendición de Dios ser abundantemente bendecidos, pero no que el Señor cambie nuestra vida. Y yo, yo lo reto a que usted le pida al Señor transformación. Pídale al Señor este año transforma mi vida, Señor. Yo no lo puedo hacer solo, pero tú lo puedes hacer. Tú transformas mi vida y ¿sabe que A medida que su vida es transformada, usted va a ser bendecido. Porque a veces teniendo el mismo pensamiento, las mismas actitudes, no somos capaces de ver las bendiciones que Dios nos ha entregado o que ya nos dio. Resistamos para desarrollar firmeza en Dios. Algo que, que como creyentes necesitamos es ser firmes, estables en Él. No nos movamos por cualquier cosa que venga a nuestra vida. Y si viene un viento... Recuerda que tú eres como una palmera en el Líbano, dice la palabra. Permaneces, tú permaneces. No negocies tus principios este año. Si quiere venir el pecado a tocar tu puerta, si quiere venir el problema a tocar tu puerta, si quiere venir la necesidad a tu puerta, recuerda en quién has creído. Y recuerda, estoy desarrollando resistencia. Estoy desarrollando firmeza, estoy siendo mudado, mi carácter está siendo formado. Yo nací para parecerme a Cristo. Este año 2022 tenemos que determinar parecernos a Cristo. Yo quiero terminar leyendo segunda de Timoteo 4.8 porque el Señor me llevaba a cómo Pablo terminó su carrera. Pablo dice, podemos leerlos desde el verso 7, por favor, 7 y 8. Pablo habla, habla a Timoteo y le dice a Timoteo, ahora me espera el premio, la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Pero antes, Pablo dice, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, y he acabado la carrera, dice el verso 7. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Mire lo que él dice. Ya ahí Pablo estaba en los últimos años de su vida, porque ya Pablo iba a ser asesinado. Pero Pablo acabó la carrera de pie. ¿Cómo nosotros vamos a terminar este año? Y lo digo desde hoy. Estamos aquí iniciando el año porque tenemos que perseverar en el Señor. Tenemos que declarar que nuestra carrera va a terminar en victoria y que la carrera que iniciamos, que es de mantenernos en el Señor para el Señor, le vamos a terminar en victoria. Él estaba diciendo a Timoteo, Timoteo, valió la pena todo lo que hice. Valió la pena porque ahora el juez justo, que es el Señor, me va a dar el premio. Él siempre tuvo su mente en lo celestial. Nuestros pensamientos siempre deben estar enfocados en el reino de los cielos. No en lo terrenal. El Señor Jesucristo lo dijo. Que nuestra mente esté siempre en lo celestial y en lo eterno. Porque lo eterno nadie nos lo roba, nadie nos lo quita, la polilla no lo daña. ¿En qué te has enfocado o en qué te vas a enfocar este año? Determina enfocarte en lo nuevo de Dios para ti.